0: ihr seid hier. Siggy, ich liebe es, wenn, oh, wenn wir, wir haben so eine starke Leidenschaft in dieser Gemeinde, nicht wahr? Ja. Amen. Wenn du, wenn du neu hier bist, ich denke, Gott hat uns eben so toll versorgt mit, mit, mit den richtigen Leuten am richtigen Platz. Deswegen bin ich so begeistert von Grow das, was wir jeden Sonntag bekannt geben. Und, und, und jeder sollte seinen Platz finden. Es, es gibt keine besonderen Menschen. in Diese Gemeinde sind Menschen, die, die einfach eben ihre Gaben einsetzen. Darum geht es. Und wir haben ein tolles Team, ein tolles Team. Wenn du, wenn du nicht aktiv bist, das ist deine Ortsgemeinde, eben nicht, ich ermutige die nicht, nicht weil wir eben, eben deine Hilfe brauchen, natürlich, also wir, wir wollen Menschen helfen, dass sie ihren richtigen Platz finden. Und, und ich bin so begeistert, Eben Sigi heute Morgen von einer Leitung. Eben ich sehe hier welche. Peter gestern haben wir eine bombastische. Ist es okay, wenn ich das Wort benutze? Um, äh, Männer Frühstück gehabt war so so gut. Ich bin begeistert von unserem Minne Team und und äh, eben viele Männer und und viele zum ersten Mal hier äh, gestern bei unserem Männer Frühstück. Und da läuft was. Wir sind dabei. Uh, eigentlich heute beschließen diese Themenserie ab, das heißt du hast gefragt und vor ein paar Monaten gerade am Heiligabend wir haben euch die Frage gestellt. Uh, welche Fragen schleppt ihr mit euch und, uh, und, und, und zwar, was sind die Fragen, die euch beschäftigen? Und, und so, uh, ihr habt geantwortet und, und wir, wir wollen uns anhand von euren Fragen, wir möchten uns gerne an Gottes Wort wenden, wir sind nämlich in der Kirche, wir möchten gerne natürlich uns an die Bibel wenden und uh, die Jünger haben zu, uh, zu, zu Jesus gesagt, sie haben Folgendes uh, gefragt, Herr, zu, zu wem sollten wir sonst gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Sie haben es kapiert. Wir glauben und wir haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Und wenn du es noch nicht erkannt hast, du bist hier heute. Unser Gebet und unser Team, sie beten Woche für Woche dafür, dass eben gerade Menschen wie vielleicht du heute Morgen, du, du kennst diesen Gott noch nicht. Wir beten dafür, dass du ihn kennenlernst. Und das ist unser Herzensanliegen als Gemeinde, dass Menschen sich in, in diesen Gott verlieben. Was, kann ich das? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist eigentlich dafür, bist du geschaffen worden, eigentlich. Und so, wir haben diese Themenserie angefangen, wir haben eure Frage äh, beantworten wollen in Bezug auf innige Vertrautheit in unsere Beziehungen. Eigentlich ist, ist, handelt es sich äh, etwas äh, intensiver in Bezug auf diese Ehebeziehung. Und, äh, und so, wir haben mehrere hier auf die Bühne geholt aus also unser Leidenschaftsteam und, und wir haben dieses sehr, sehr spannende Thema behandelt. Und eigentlich, es ging eben äh, auf, auf der Ebene Intimität in der Ehe. Und wenn die innige Vertrautheit in der Beziehung stimmt, dann wird auch natürlich auch in die Intimität zwischen Mann und Frau stimmen. Das war ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann äh, das Thema vor zwei Wochen. Innige, eine innige Beziehung mit Gott zu führen. Was kann ich das? Auf jeden Fall. Und wir haben darüber gesprochen und ich habe mit einer Leidenschaft darüber gepredigt. Was eine meiner Lieblingsthemen und, und und zwar wie entwickle ich eine Leidenschaft für Gott? Wie kann ich das tun? Und, und falls du nicht hier warst, also bitte hol das dir nach. Und dann letzte Woche, meine, meine Schwiegerpapa, unser Gründungspastor, hat hervorragend über, uh, über das Thema, befinden wir uns in den letzten Tagen, hat er gelehrt. Und, und es ist sehr, sehr, sehr spannend. Uh, sehr spannendes Thema sowieso. Aber Breaking News, sind wir, befinden wir uns in den letzten Tagen dass du diesen Predigt verpasst hast. Alle diese Predigten sind, sind auf YouTube, sind auf unserer Homepage, eben an, anzuklicken und, und anzuhören oder auf einen Podcast oder wie auch immer. Und an dieser Stelle möchte ich auch unsere Online-Zuschauer begrüßen. Wir freuen uns so sehr, dass ihr dabei seid heute und, und dass wir diese Möglichkeit haben. Und wenn du in Freiburger Raum bist, und vielleicht hast du es nicht gewusst, wir haben auch einen Campus, einen Standort von Gemeinde der Offenen Tür, auch in Freiburg. Und jetzt am kommenden Sonntag, was ist kommenden Sonntag, heute in einer Woche? Ostern, Ostern. Ostern. Wir, es wird eine, 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 wie soll ich sagen, eine, eine überwältigende Sonntag sein. Es, es wird einen ganz besonderen Ostern Sonntag sein hier bei uns bei offener Tür und auch dort in, in Freiburg. Wir bieten drei Gottesdienste an, zwei hier. Ich sage das immer wieder und eben immer wieder werde ich, bieten wir drei Gottesdienste an, zwei hier und eine in Freiburg. Und äh, so, wenn du dort bist, also wir heißen dich auch herzlich willkommen dort. Wir starten nächste Woche eine Serie durch, gerade passend zu Oster, zu der Osterzeit. Es wird heißen Good Days, Good Days. Uh, Jesus hat gesagt, dann siehe, etwas, etwas eben das Alte ist vergangen. Siehe, etwas Neues hat begonnen. Und so, äh, gerade passend zur zu Osterzeit, das, was Jesus für uns so alles äh, versiegelt hat, durch sein Blut, durch seinen Kreuzestod und natürlich durch seine Auferstehung. Und, und so, bitte sei nächsten Sonntag dabei, auch am Karfreitag, Sieh, das hast du auch schon bekannt gegeben, ich freue mich, dass wir das sehr, sehr passend also am Karfreitag und eine letzte Sache, jetzt gerade, weil es, eben, es betrifft etwas ganz, ganz Besonderes und zwar jetzt am kommenden Freitag morgen, ich weiß, es ist ein Feiertag und jeden Freitag bieten wir Frühgebet an, hier in der Gemeinde. Und viele kommen und, und wir beten in Bezug auf eure Gebetsanliegen, in Bezug auf unsere Arbeit als Gemeinde und für unseren Staat und so weiter. Jetzt am kommenden Freitag, weil es ein Feiertag ist und weil wir das tun können äh, und weil es hoffentlich vom Wetter, Wetter passen wird, wir werden das, die Uhrzeit ein bisschen verschieben. Anstatt um 6 Uhr, ihr denkt was, äh, verschieben wir es auf 5 Uhr. <lacht> Nur jetzt, auf 7 Uhr, auf 7 Uhr, jetzt seid ihr wirklich verwirrt. Um 7 Uhr geht unser Frühgebet jetzt am kommenden Freitag los. Und zwar, wir sind nicht hier, sondern wir treffen uns auf dem Parkplatz vom Burg Rüttl. Okay? Sehr symbolisch dafür, wir wollen für unseren Stadt beten. Wir möchten gerne äh, natürlich eben das, äh, das äh, oder darüber nachsinnen, was Jesus für uns getan hat. Wir möchten gerne diese Stadt im Gebet baden. Ist in Ordnung? Okay, so jetzt am kommenden Freitag um 7 Uhr oben beim Burg Rütteln. Also, es ist ein tolles Thema heute. Heute es handelt es sich um die Frage: Jesus, die Person, um die sich alles dreht? Und ich, ich staune immer wieder, wo wir in unserem Land diese, diese Frage gestellt haben bekommen, man denkt, also Deutschland ist ein christliche, christliches Land äh, und, und, und doch, das heißt schon lange nicht, dass Menschen wirklich erkannt haben, dass gerade Jesus Christus ist, Herr Person, um, um den sich alles dreht. Und so, um diese Frage zu beantworten, heute, ich antworte das so also richtig, so also kurz und knackig, ja, ja, jetzt Lobpreis, den wir können kommen, wir sind, wir sind schon fertig. Auf jeden Fall dreht sich alles um Jesus Christus. Ein tolles Thema. Ein tolles Thema. Und es ist ein Thema, wo ich auch also immer wieder predigen kann, eben der Person Jesus Christus. Es gibt dieses alte Lied, Mom, das, das kennst du. Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Und ich freue mich, dass wir so ein tolles Lowpreis-Team haben, der uns immer wieder dienen im Lowpreis. Das neue Lied heute, wir haben einen neuen jungen Kerl auf die Bühne, ich sehe Elias Graf da hinten und, und ich freue mich eben auf, auf neues, äh, frisches Blut hier im Team und, und, und ähm, alles dreht sich um Jesus. Und wenn du hier bist heute und du, du denkst, ja, ich habe bereits bei bei der Lobpreis oder bei, bei dieser Musikzeit, eben denken müssen, dass also sie spinnen. Und jetzt, alles dreht sich um Jesus? Alles, 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 alles. Petrus sagte über ihm in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Jesaja hat es gesagt, ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Jesus Christus, alles dreht sich um ihn. Vers 12, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst. Auf der ganzen Welt rettet uns. Was? Nicht meine gute Werke, nicht mal deine gute Werke. Was? Mein tolles Aussehen, nicht mal das. Wo wir an Jesus denken, wir müssen wir müssen ich, ich muss überlegen wir müssen diese alte bilder aus, aus, aus eben ihr kennt diese wunderschöne gemälde und und, und bilder äh, aus aus dieser renaissance der zeit äh, aus der geschichte und und wunderschöne bilder von von Christ, christliche christliche es, es waren christliche Werke und, und viele Bilder von Jesus. Und, und wir müssen, müssen immer wieder überlegen, sah, sah Jesus wirklich so aus? Und er kennt das so also eben, ich weiß nicht, wofür das ist, aber immer wieder diese Handzeichen und manchmal mit langem Gesicht und, und, und als ob er eben gerade fünf, fünf Tonnen Zitronen gelutscht hat oder, oder so. Und, er, und wir müssen manchmal diese, diese Bilder aus unserem Kopf bekommen, eben wunderschöne Kunstwerke. Und nichts gegen die, diese Talent und so weiter und so fort. Aber es ist manchmal diese Darstellung von Jesus Christus. Und wir müssen erkennen, Gott wurde Mensch. Und äh, ein theologischer Begriff dafür ist diese Inkarnation. Ähm, Menschwerdung. Menschwerdung. Gott wurde Mensch. Er ist geboren worden, er ist groß geworden, er lebte im Fleisch, im Blut, wo die Jünger Jesus gekniffen haben. Sie haben Gott gekniffen. Überleg mal, Gott wurde Mensch. Und Johannes, er hat ein anderes Bild von Jesus gebracht. Er hat in Offenbarung, er, er war auf dieser Insel und er hat eine Vision bekommen von, von diesem von Auferstandene Jesus, die wir jetzt am kommenden Sonntag, am Ostern, eben feiern werden. Dieser auferstandene Jesus. Dann sah ich in den Himmel und ich sah den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Alles, was gut ist, ist also er hockt auf ein, ein weißes Pferd. Und, und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und wahrhaftiger genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Stolpere nicht hier in Bezug auf, wo, wogegen führt er Krieg? Gegen unsere Sünde, gegen Ungerechtigkeit, was herrscht, gegen, gegen die dämonischen Mächte, nicht gegen uns. Er, er, er führt nicht Krieg, so wie die meisten meinen. Er führt nicht Krieg äh, dagegen, äh, dass, äh, dass du keinen kein, kein, kein Spaß mehr im Leben hast. Er führt Nämlich ein Krieg gegen die Ungerechtigkeiten, gegen Sünde. Und dann, er schreibt hier weiter: seine Augen waren wie, wie Feuerflammen. Und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Das ist ein ganz anderes Bild. Es stand ein Name auf seinem Stirn geschrieben. Und nur er wusste, was dieser Name bedeutete. Ein bisschen so wie diese mysteriöse, diese Gott. Er trug. Ein Gewand, das in Blut getaucht worden war und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leinen gekleideten Heerscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Ich möchte beten und dann legen wir richtig los. Gott, ich danke dir. Du bist hier, du sprichst zu uns. Habt du deinen Weg mit uns, Gott. Ich danke dir für offene Herzen, dass jede. Dieser Jesus erblickt, so wie du wirklich bist. Und dass wir wirklich erkennen, was du auch kannst. In Jesu Name. Amen. Amen. Er ist als Mensch gekommen. Und doch, als er als Mensch gekommen ist, das erste Mal, er sah nicht so aus. Er ist nicht auf einem weißen Pferd gekommen. Wir feiern das natürlich zu Weihnachten. Wie ist er gekommen? Aus der Diener aller Diener. In einen in, in, in ein Stahl ist er geboren worden. Er wurde Mensch. Aber hier die Frage, warum? Warum? Und viele, Sie wissen bereits eben die, die, die Antwort auf, auf diese Frage. Ich, ich, ich denke, es gibt ganz gezielt eben zwei Funktionen oder zwei Ziele von Jesus, als er gekommen ist. Und die schauen wir ganz kurz an. Zwei Ziele auf die Erde, und zwar geboren, um für uns zu sterben. Keine, keine hier kann das behaupten. Dass dein, 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 dein Hauptmission, um überhaupt zu leben, ist es zu sterben. Das, das wäre traurig, das wäre eine traurige Aussage. Also Will, eben deine Hauptfunktion, dein Hauptziel im Leben ist es einmal zu sterben. Das wäre traurig. Aber das ist tatsächlich der Fall gewesen bei Jesus. Aber hier ist ein Schlüssel, für uns zu sterben. Nicht nur einfach, einfach zu sterben, sondern für dich und für mich. Zu sterben. Man muss verstehen, im Alten Testament... Uh und wir haben gerade gestern um unseren Tisch, also beim, beim Mittelfrühstück, wir, wir, wir haben von dem Thema Alten Testament und, und wie, wie manche Menschen, wenn, sie, wenn du neu dabei bist, eben die Bibel zu lesen, oder hast, hast mal angefangen und hast irgendwo im Alten Testament angefangen, sagen wir im dritten Buch Mose, und, und du denkst, was in aller Welt, es war eine äh, verrückte Welt äh, eben damals. Und, und die Israeliten, sie müssten immer das beachten und, und diese Tiere aufopfern und, und haben sie nicht genug Geld, gehabt, um um eben um ein Schaf, ein, ein Opferlamm quasi zu bringen, haben sie zwei, zwei äh, wie heißt es nicht, nicht Möwen. <lacht> wie? Hä? Tauben. Ja, haben sie zwei Tauben gebracht. Möwen vielleicht ging auch, aber ähm, äh, und, und was ist das mit diesen mit diese tieresopfer und, und, und so weiter? Alles dreht sich um Jesus. Das, das müssen wir verstehen. Alles im Alten Testament. Gott wollte auf Jesus Christus zeigen und so er er wird er wird kommen er wird kommen ein Retter wird kommen und 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 ein für alle Mal eure Sündenschuld muss nicht mehr äh, quasi gedeckt werden durch durch den Blutvergießung von einer, von einem Tier sondern ein für alle Mal wird deine Sünde oder diese Sündenschuld wird getilgt, ein für alle Mal durch Jesus Christus. Und so alles im Alten Testament, du musst quasi diese Brille ansetzen und denken, Jesus Christus, alles dreht sich um Jesus. Und dann wirst du es optimaler verstehen im Alten Testament. Jesaja, er hat diesen Jesus oder von diesem Jesus geschrieben. Im Alten Testament zeigt er auf diesen Tag, wo er das tun würde, wegen unserer Schuld wurde er, wer Jesus, gequält. Überleg mal, er wurde für dich gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, traf uns nicht und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das ist das, was Jesus für uns bedeutet. Und so, er ist geboren worden, um zu sterben. Und zweitens, nicht nur, eben war das sein Ziel, aber auch ein Teil von seiner Mission ist es, hier auf Erde zu leben, für dich und für mich, um den Vater, nämlich Gott, uns zu zeigen. Damit wir wirklich erkennen, wer ist diesen Gott. Viele, viele Völker und, und Nationen und, 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 und Menschengruppen überhaupt auf dieser Erde über so viele Generationen. Sie versuchen, Gott zu kennen, zu ihm zu kommen. Sie, sie wissen und in, in jedem Mensch stärkt quasi dieses Verlangen, den Sinn im Leben zu verstehen. Und nur Gott, Jehova, wurde Mensch. Durch Jesus Christus hat quasi diesen Erdanzug quasi angezogen und sagte, so ist Gott. Und so Überall, wo er, wo er rumgegangen ist, wo er Menschen geheilt hat, wo er diese, diesen Mann, der verkrüppelt war, wo, wo, wo er den Hand aufgelegt hat, wo er ihn wieder aufrichten konnte, wo er diesen Blinden geheilt hat, wo, wo er zu den, zu den Menschenmenge gesprochen hat, wo er im im Herzen bewegt wurde wegen dieses menschliche Leid und und Kummer und so weiter. Alles entspricht Gott, sein Herz für uns. Gott hat gelebt auf Erde in der Form von einem Mensch. Und das ist quasi diese Wunder von, von, von Weihnachten und, und von, und von äh, äh, Ostern. Und, und er ist für uns gestorben und, und er zeigte uns seine Menschlichkeit oder anhand von seiner Menschlichkeit. Dadurch konnten wir erkennen, Gott in Menschenform, wie Gott ist wo er gelehrt hat, die Prinzipien, die er weitergegeben hat. Es war Gott und er wollte uns sein Herz offenbaren. Viele sagen, dass meine Papa, jetzt meine Papa, also physisch meine Papa, äh, er lebt drüben in den USA. Viele, viele sagen, wenn sie, wenn sie uns äh, nebeneinander stehen, sehen würden, sie würden sagen, sie sehen einander ähnlich, aber der Willer hat eindeutig mehr Haare. Das würden sie sagen. Eindeutig. Eindeutig. Ja, eindeutig. Und Sie sehen einander sehr, sehr ähnlich aus, und, 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 aber nicht nur das, sondern auch eben diese Mimiken, die, diese, diese Gewohnheiten, die ich habe, oder manche davon wenigstens, und die Gesten und Grimassen und so weiter und so fort, ähnlich wie, wie Will seine Papa, aber überleg mal. Ich wohne hier in, in Deutschland, mein Papa wohnt in den Staaten drüben und, und ich erzähle euch, wie mein Papa aussieht und wie er ist und so weiter. Und es, es war ähnlich wie Jesus damals. Er ist gekommen, er lebte auf Erde und er erzählte von seinem, Vater, von seinem Vater. Aber Jesus war nicht nur sein Papa ähnlich, er war identisch. Identisch. Sein Charakter, alles was er gelehrt hat, entspricht hundertprozentig Vatergott. Johannes hat folgendes gesagt. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat uns ihn gezeigt. So ist der Vater. Ah, so ist Gott. Er war Gott selbst und doch hundertprozentig Mensch. Er hatte Eltern, er lernte, er ging zur Schule, Jugendliche. Ihr habt jetzt Osterferien. Wer freut sich über Osterferien? Ja, okay, ein paar, okay. Ich könnte euer Schuldirektor morgen anrufen und äh, hey, sie, sie sind nicht sehr begeistert über Osterferien. Okay, ihr könnt gehen. Okay. Um, er hatte Hunger. Er hatte Durst. Er wurde müde. Er weinte. Er hat gelacht. Was, Gott? Ich dachte, na, er hat gelacht. Er wurde zornig. Er liebte. Er war barmherzig. Er betete. Und ich denke an diese, diesen Augenblick, jetzt am, jetzt am Freitag, wir werden für eine Stunde auf, auf diesem Berg hier beten. Und, 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 und sogar Jesus in, in diese, diese dunkelste Stunde seines Lebens, er, er hat seine Jünger darum gebeten, könnt ihr nicht bitte eine Stunde für mich beten? Warum? Weil in, diese, in, diese, in diesem Moment, er hat unser Gebet gebraucht. Und das zeigt von quasi von, diese, von dieser menschlichen Seite, von der Gottmensch. Bitte bete für mich. Und was haben sie getan? Haben geschlafen. Er lebte 33 Jahre, bevor er für dich und für mich starb. Warum? Damit er uns zeigen konnte, wie das Leben hier auf Erde geht und wie sehr er uns liebt. Und, und so, wir müssten sehen, nicht nur davon hören, nicht nur davon lesen, wir müssten sehen, und das ist der Wunder von, 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 von überhaupt der Bibel. Alles zeigt auf Jesus. Wir brauchen alle einen Punkt gell, im Leben. All, ein Punkt, wo, äh, was uns inspiriert. Quasi diesen Mittelpunkt. Und, und alles dreht sich um diesen Punkt. Und, und wenn du durch eine harte Zeit gehst, es ist keine Religion, sondern es ist eine Beziehung mit der allmächtigen Gott. Und alles dreht sich um diese Beziehung. Wenn du deprimiert bist. Aber mein Gott, diesen Fokus, diesen Fokus, und dadurch werden wir inspiriert und motiviert. Und, und, und wenn jemand äh, schwach ist, wir dürfen ihm, hey, richte deine Augen auf ihn und eben fokussiere deine Gedanken. Deswegen, wir brauchen einander, wir brauchen die Kleingruppen in der Gemeinde. Es muss sein, es muss sein. Hebräerbrief, Kapitel 4, Jesus ist ja nicht ein hohen Priester, im Alten Testament, sie haben die Priester gehabt. Er ist nicht ein hoher Priester, stellvertretend, der, 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 der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Ich liebe das. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und nur somit konnte er diese vollkommene Opfer sein für dich und für mich. Er weiß ganz genau, was du durchmachst. Er versteht deine Schwächen. Du bist nicht alleine. Er versteht dich. So ist er ein Mensch geworden schon, aber anhand von, von seinen Behauptungen. Ich dachte, wir, wir schauen nur ganz kurz heute noch drei, ähm, sagen wir, Behauptungen Jesu, Jesus Christus oder Dinge, die über ihm gesagt worden sind, damit wir diesen Person und seine Funktion für uns besser verstehen können. In Johannes Kapitel 6, das schauen wir hier gleich an. Bevor ich das zeige, wir müssen, den, müssen den, diesen Zusammenhang verstehen. Wir werden hier gleich lesen, wie, wie, wo, wo Menschen, sie, sie, sie verlangen von Jesus, dass, dass er ihnen beweist, dass er der Sohn Gottes ist. Okay? Und Sie, sie werden, wir werden es hier gleich sehen tu bitte für uns ein Wunder. Aber wenn du den Zusammenhang verstehst, im selben Kapitel, direkt davor, hat er 5000 Menschen gespeist, aus nichts quasi. Na schon, also er hatte ein paar Brötchen und ein paar Fische. Aber überleg mal, ist das ein Wunder? Ist ein Wunder? Und diese Menschen haben das live erlebt. Dieselben Menschen, die hier gleich Jesus eine Frage stellen werden. Und dann gleich danach steigt Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sie fahren auf dem See auf der anderen Seite und dann die, diese, diese Menschen, sie, sie, sie suchen Jesus. Wo ist er gegangen? Also wir, wir wollen mehr von ihm hören. Wir möchten mehr Wunde sehen und so weiter. Und dann, wie wankelmutig uns, eben wir Menschen sein können. Sie stellen ihm dann gleich im Vers 30 diese Frage. Kannst du nicht ein Wunder tun? <lacht> Vielleicht so eines wie damals. Sie, sie wollen noch mehr sehen. Vers 31. Als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manne assen. Was war diese Mana? Es war diese himmlische Brot quasi vom, vom Himmel. Die, die, die Symbolik im Alten Testament ist der Hammer. Wenn du im Neuen Testament diese Dinge mit, mit eben durch dem Alten Testament siehst, es heißt doch in, in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Kenne die Geschichte: die Israeliten, sie waren in der Wüste, 40 Jahre lang. Und Gott hat wie, wie Regen vom Himmel herab ihnen versorgt mit Essen, diesen Mana. Jesus entgegnete, ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel, das wahre Brot, jetzt spricht ihr von sich selbst, das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt, mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Aber nein, 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 nein. wenn ich dieses Haus habe, dann habe ich wie das Leben geschenkt bekommen wenn ich endlich diese Frau bekomme. Wie auch immer. Vers 34. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot. Ja, das wollen wir, baten sie ihm. Und er sagte, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Jesus, wer ist er? Er ist das Brot des Lebens. Was bedeutet das? Was tut Brot? Brot sättigt. Stimmt's? Wer hat Hunger? Ja, <lacht> ich denke nicht dran. Brot sättigt. Brot ernährt. Gut, die Ernährungsexperten heutzutage, sie denken, ah, was ist mit diesem, wie heißt das Zeug? Ha? Gluten. Gluten. Ja, ja, so. ha, ja sehr gut. <lacht> es sättigt, es ernährt. Es stärkt uns. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Es sättigt. Ist dein Leben gesättigt durch Jesus Christus heute? David, David im Alten Testament, er hat es kapiert. Er, er sagte, schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf, ihn, der, äh, freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Und hier Vers 11. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an guten Fehlern. Jesus ist das Brot des Lebens. Nur Jesus sättigt, nur Jesus stärkt. Hast du es hast satt mit deinem Leben? Oder bist du gesättigt vom Leben selbst? Nämlich Jesus Christus. Und ich denke, viele, sie haben eher das andere, sie haben Saat vom Leben selbst. Wir brauchen Jesus. Dreht sich alles um Ihn. Es sollte. Es sollte. Jesus hat auch Folgendes gesagt. Oder hier, eigentlich hier, hier, hier lesen wir, wo Johannes der Teufel, er sagt über Jesus und er sagt am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, und im Alten Testament wurde viel davon gesprochen, seht her, da ist das Lahm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Seht her, da ist das Lahm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. So jetzt ist er nicht nur äh, das Brot des Lebens, er ist das Lahm Gottes. So jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Okay, Brot des Lebens, die, die Jünger, sie waren auch ein bisschen verwirrt. Und er hat ein paar harte Dinge gesagt, und, und es hat ihnen sogar damals ein bisschen verwirrt und ein, ein paar von den Jüngern, sie haben ihm sogar verlassen, ihm den Rücken gekehrt und nee, es ist zu hart, es ist zu hart. Aber was ist das mit erstes Lahm Gottes? Gucken wir hier an. Wir haben gerade vorhin Vers 5 von Jesaja Kapitel 53 gelesen. Aber hier erzählt er hier weiter. Wir alle, du und ich, wie irren umher, auch wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. So war unser Jesus. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt. Wenn es geschoren wird, hat er alles wieder widerspruchslos. Ertragen, man, hörnt, man hörte von ihm keine Klage, nur einen letzten Ton über seine Lippen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ist unser Jesus. So war er. Das entspricht Gottes Herz für dich und für mich. Er ist das Lamm Gottes. Alles dreht sich um diesen Lamm. Alles dreht sich um um sein Opfer für dich und für mich. Wir alle, wie Schafe überall, und das kennen wir zu gut, gell? das kennen wir zu gut, manchmal wie irren herum im Leben. Mal von eben dieser Sünde hin, zu dieser Auseinandersetzung hin, zu, zu diesem Missverständnis, und wie irren rum im Leben, wenn wir nicht seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und es ist hart genug, wenn wir Gott kennen, dass, dass, wir, dass wir täglich heuchen und dass wir täglich eben, eben äh, wissen wollen, was er uns zu sagen hat, dass er uns führt. Aber wenn du ihn noch nicht kennst, wie ihn so richtig rum ohne ihn. Nummer drei, wer ist Jesus? Er ist das Brot des Lebens, das Lamm Gottes und er ist das Licht der Welt. Was für ein schönes Bild. Was tut Licht? Ich muss dir überlegen, was, was tut Licht? Licht gibt uns, eben, es hält natürlich unser Leben auf, es, es gibt uns Freude. Wer hat sich über die Sonne gestern gefreut? Ich war sofort draußen im Garten. Ich musste meine letzte Vorbereitung für heute machen und Melanie hat vom Balkon gerufen: oh Ja, du, du musst morgen predigen. Und ich habe denken müssen, ich brauche Sonne, ich brauche Sonne. Und uh, so, eben, das Licht hält auf, es, es, es schenkt uns Freude, gell? Genauso ist es mit Jesus: Es schenkt uns Freude. Er schenkt, uns, er schenkt uns Richtung. Das ist das, was Licht tut. Es bahnt einen Weg für uns, damit wir nicht umher äh, tapfen müssen so wie in der Dunkelheit. Und, und es, es, es schenkt uns auch Vision damit wir überhaupt sehen können, wo es lang geht. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder, wie bei dieser Säule, uh, entweder kann ich wissen, dass diese Säule hier steht, uh, weil, weil ich es sehe anhand von Licht. Okay? Licht wird hier widerspiegelt und anhand von, von der Tatsache, dass es hier Licht im Raum gibt, ich sehe diese. Und so ist eine Möglichkeit, dass ich überhaupt wissen kann, dass diese Säule hier ist. Andere Möglichkeit ist es, oh dagegen zu stoßen. Oh, jetzt weiß ich, dass ein Säule hier ist. So wenn kein Licht hier ist, wie kann ich wissen, ich muss rumstolpern, umherirren im Leben und das beschreibt zu oft die Art leben, die wir führen, wenn Jesus nicht im Mittelpunkt ist. Jesus ist das Licht der Welt. Wer ist er? Brot des Lebens. Er ist das lammgottes und er ist das Licht der Welt und wie ich habe diesen letzten Monat meine eben die, die aktuelle Ausgabe von, von National Geographic. Ich abonniere das also schon seit Jahren und, und eine wunderschöne Darstellung eben zum, zum eben ausmachen und eben äh, ist gefaltet und jetzt kannst du dann aufmachen. Ein wunderschönes Bild von unserem Sonnensystem. Und die Wissenschaftler und, und, und diejenigen, die das erforschen, sie, eben als ich das gelesen habe und gesehen habe, eben der eine stellt alles dar, als ob es, und ich, ich dachte, ey, du sollst predigen. weil Er, er, hat, er hat davon geschrieben, dass es, eben, das ist nichts, es, kann, es kann nicht Zufall sein, dass unsere Erde genau hier platziert ist, und anhand von den anderen planeten wie, wie sie unsere Erdkugel auch ergänzen und der richtige Abstand und der richtige Größe von der Sonne und in diesen Abstand und dieses magnetische Feld um unsere Erde und der Mond und weil das richtig positioniert ist und, und sogar eben äh, diese Erdkugel und, und den Kern, Tausende von Meilen also von uns ist ein Kern von dieser Erdkugel und, und aus dem Stoff, aus dem es geschaffen ist und, und, und so weiter, alles stimmt. Und Menschen sagen: Ja, es ist alles per Zufall entstanden. Und ich denke: pff. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn der Sonne nicht am richtigen Platz ist, alles in unser Sonnensystem gerät außer Kontrolle. Und so ist es auch in unserem Leben. Jesus, dreht sich alles um diese Person, Jesus Christus? soll, Sollte. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Wahrheiten, wir brauchen seine Prinzipien, wir brauchen seine Lehre, wir brauchen seine Nähe, wir brauchen seinen Beistand, wir brauchen alles, was er uns anzubieten hat. Denn der Mensch ist nicht geschaffen worden, um ohne Gott zu leben. Alles dreht sich um Gott, alles dreht sich um Jesus. Er ist das Licht der Welt. Aber die Frage ist, leuchtet er deine Welt auf? Schenkt dieses Licht, nämlich Jesus Christus, dein Leben, Licht? Johannes hat geschrieben, das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit, Gott sei Dank, konnte es nicht auslöschen. Ostern kommt, die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. So ist Jesus, so kann er sein für dich und für mich. Und Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln gegen Sch Säulen zu stoßen, umherzuirren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. In Jesu Namen. Jesus, die Person, um die sich alles dreht, schon, alles sollte. Aber genauso wie diese Planeten, wie sie sich um, um die Sonne drehen müssen, sonst knallt es. Sonst, wenn dein Leben Hör gut zu, um etwas anderes dreht, könnte es gravierende Konsequenzen für dein Leben haben. Wenn der, wenn der Mittelpunkt, der Drehpunkt quasi nicht der richtige ist in unserem Leben, wird alles außer Gleichgewicht geraten. Und das ist zu oft der Fall. Und hier sitzen welche. Und vielleicht ist, ist Jesus schon mal der Mittelpunkt deines Lebens gewesen. Aber du hast ihn mir auf die Strecke gelassen. Vielleicht hörst du diese Wahrheiten zum, zum ersten Mal, und ich, ich betone das Wort Wahrheit. Es sind Wahrheiten, es sind nicht Theologien und, 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 und irgendwelche Ideologien und so weiter, es entspricht die Wahrheit. Und ich denke immer, der beste Weg, ähm, überhaupt zu erfahren, ist, stimmt das? Stimmt das wirklich? Ich denke, der beste Weg ist, finde jemanden, der, der sich wirklich vom Herzen Jesus Christus anhängt und beobachtet diese Person, er war ein Jahr lang. Jetzt sind wir alle herausgefordert. Macht es einen Unterschied, diesen Jesus Christus in das Leben? Ich habe jetzt gerade mit zwei jungen Männern gestern gesprochen und, und der eine sagt, <lacht> seitdem er eben eine Entscheidung für Gott getroffen hat, sein Leben geht, geht eben in diese Richtung und, und eben, du hättest ihn vor ein paar Jahren kennen müssen. Jesus Christus macht den Unterschied. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Lahm Gottes und er ist das Licht der Welt. Sonst irren wir rum. Einige hier, ihr Leben gerät außer der Kontrolle, leider. Manche Ehen hier geraten außer der Kontrolle, weil Jesus nicht in der Mittelpunkt ist. Und manche Beziehungen, manche Dinge im Leben, vielleicht ist es dein Haus oder, oder dein Besitz oder dein Auto, eben, das ist vielleicht dein Fokus. Aber es muss Jesus Christus sein. Er hat nichts gegen schöne Sachen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird dir alles zufallen. Alles muss am richtigen Platz sein. Und hier der Hammer, Kernwahrheit von dieser Botschaft heute. Und bitte hör gut zu. So wichtig. Der Hammer, Kernwahrheit bezüglich Jesus Christus ist, dass obwohl alles sich um ihn drehen soll, hat er uns gezeigt, sein Fokus Dreht sich um uns. Sein Fokus dreht sich um uns als Menschen. Alles sollte sich um ihn drehen, aber Vater Gott hat gesagt, nein, nein, mein Herz, mein Herz dreht sich um den Menschen. Und ich möchte nicht, dass das ein Einziger in der Hölle geht. Die Hölle ist nicht geschaffen worden für Menschen. Die Hölle ist geschaffen worden für die Dämonen und für den Teufel und, und so weiter, aber nicht für den Menschen. Gott liebt und er liebt dich. Lass uns das sehr persönlich machen heute. Er liebt, aber er liebt dich. Also ich möchte gerne, dass, dass ihr das seht hier. Dreht sich alles um Jesus? Ja, und es ist sehr passend hier zur Osterzeit. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus, was? In der Mitte. Jesus in der Mitte. Und hier ist das Bild und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Symbolisch dafür, dass eben äh, dein Verbrechen, mein Verbrechen, deine Sünde, meine Sünde und doch Jesus vertreten in der Mitte. Er steht in der Lücke für dich und für mich. Und er war bereit, das zu tun. Jesus sagte in diesem Augenblick, ich habe schon gesagt, vergib diesen Menschen Gott, als er am Kreuz für dich und für mich hing, die Nägel durch, durch seine Hände, durch seine Füße. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sind wir Schafe, wir irren herum und wir wissen nicht, was wir tun, aber alles dreht sich um Jesus Christus. David hat davon geschrieben, ich schließe mit diesem Vers, sofern der Osten vom Westen ist, hat er, ich möchte gerne, dass ihr das Bild seht, hat er unsere Verfehlungen? von uns entfernt. Jesus steht in der Mitte und er entfernt unsere Verfehlungen, er entfernt unsere Sünde, er entfernt auch deine Sünde, auch, da, ja, auch das, was du getan hast. Er entfernt es und er macht es weg und er sagt, ich stehe in der Mitte, stehst du mit mir und bekommst du das Licht, bekommst du das Brot, was dein Leben sättigt. Ich bin das Lamm Gottes für dich. Ein für alle Mal gekreuzigt und das feiern wir nächste Woche.